0: Ich habe hier aber, einen fetten roten Ausschlag.
1: Aber, aber das wird nicht. Ob <lacht> du, du geklatscht hast, jemand wollte ich wissen. <lacht> Zwei Stimmen für ein Halleluja. Sehr schön. Oh, fantastisch. Ach, weißt du, manchmal Dank. und da muss man sagen, so fügt sich manche Sachen auch. Ich bin wirklich ohne Cold Opener in diese Podcast Aufnahme reingegangen in der Hoffnung, der Herr möge mir einen schenken
0: und hier ist es <lacht> So, hallo und herzlich willkommen, liebe Lübers, zu dieser neuen Folge... Ähm Eures liebsten verkündigungs Danke. über
1: Gottkirche und die Ewigkeit. So, mein Name ist Dominik Possock, ich bin der katholische Panzerjournalist der ich, und mittels Videotelefonie, mir zugeschaltet ist der Papstflüsterer Simon Riel, Pastoralreferent im Bistum Passau. Hallo. Heute machen wir nahtlos weiter in unserer Reihe der Ordo misse also der dritte Teil In diesem Fall der Eucharistie-Teil der Heiligen Messe. Wir hatten ja schon die Frage geklärt, warum fein war ich überhaupt Gottesdienst. Und wir hatten schon die Teile Eröffnung und Wortgottesdienst. Und heute, weil wir gesagt haben, komm, wir machen die Reihe nahtlos aneinander, äh, so durchgehend. Eucharistie, dazu sei noch schnell vermerkt, über Eucharistie hattet ihr doch schon mal gesprochen. Richtig, wir hatten schon mal in einer Episode, nämlich der Folge 16, über das Sakrament der Eucharistie gesprochen. Heute soll das allerdings weniger tiefentheologisch sein, sondern mehr liturgisch. Was genau wird da gemacht? Natürlich kommt man da nicht umhin zu sagen, weil theologisch passiert das, deswegen macht man gerade das. Aber es geht eben heute nicht um die Theologie, sondern um die Liturgie. Das ist ein harter des an alle Liturgiewissenschaftler, die uns zuhören, weil ich jetzt ja gerade gesagt habe, Liturgie ist keine Theologie. Mea culpa in diesem Fall, aber... Sei, sei jetzt mal so dahingestellt. So, bevor wir aber so richtig in die liturgischen Folgen gehen, schauen wir auf das, was verschütt gegangen ist und vielleicht nicht ganz korrekt in der vergangenen Folge. Und das machen wir in unseren
0: miesner tätigkeiten Kalten, Kalten, Kalten.
1: Wir können zwei Sachen schnell und äh, richtig äh, abhandeln. Nämlich Sacrosanctum Concilium 56 war <lacht> richtig. Und lese ja A ist Matthäus, lese ja B ist Markus, lese ja C ist Lukas. Das hatten wir ja auch schon so. vermutet. So, Allerdings zwei Fragen, die wir nachreichen können. Zumindest die Antwort dazu. Was sind Konzilspriester? Simon, du hattest hart geteased. Was sind Konzilspriester? Sind Echt? das Priester, die einfach am Konzil mit dabei waren? Ja, nicht
0: zwangsläufig. Schauen wir mal Priester <lacht> aus der Zeit... <lacht> Junge <lacht> Priester aus der Zeit, äh, egal welchen Alters, die ähm, sich mehr vom Konzil, mehr Reformen erhofft hatten. Also vom Zweiten Vatikanischen Konzil, Vatikan und zwei. von 1962 bis 65 Und ähm, sich da mehr erhofft hatten, vielleicht auch in ihrer eigenen Pfarrei oder Bistum mehr umgesetzt haben, als das Konzil eigentlich hergibt. Und jetzt immer mehr auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden, je länger natürlich das Konzil zurückliegt und man auf den Text sich eher besinnt. Ja, das sind, würde ich sagen, Konzilspriester. Aber es gibt da keine feste Definition. Ich benutze den Begriff nur leicht despektierlich.
1: Also ein kleiner Diss. Ein kleiner Diss gegen
0: die, die sich nicht ans Kirchenrecht halten.
1: So. Apropos Kirchenrecht, es ist ja vermerkt, dass eigentlich der Diakon das. Ich weiß es nicht, Dominik.
0: Ich weiß es nicht. <lacht> du es überhaupt nicht. Ich <lacht> weiß es nicht. Komm, 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 lass mir das. Ich weiß, ich habe es nicht herausgefunden. Ich habe meine, meine Quellen schweigen dazu. Wir hatten einen Professor in Alte Kirchengeschichte. Wir schätzten ihn beide sehr. Er hat dazu manchmal, manchmal zu etwas gesagt, wie äh, darüber schweigen die Quellen. Und in dem Fall muss ich es auch sagen, ich habe <lacht> es nicht <lacht> herausgefunden. Wir können direkt weiter. Das waren unsere Wiesner Tätigkeiten, Keiten, Keiten. <lacht> Zum
1: Sonntag. Ja, du, äh,
0: das Sind direkt neue der zum Sonntag, ist ja super. Das neue
1: Tempo gefällt mir sehr, ich wollte es gerade sagen. So, Simon, was, hast du, was wirst du dir gleich ins Glas hm. schütten?
0: Einen Control, das ist ein Orangelikör für alle, die es nicht wissen. Ähm, mhm. Den habe ich von einem guten Bekannten äh, <lacht> <lacht> geschenkt. Bekommen. Ich mache ihn gleich mal auf, Schütten wir ins Glas. Nicht zu viel, weil wir nehmen ja um 5 Uhr auf, bevor dann um 6 Uhr veröffentlicht wird. Dominik, was hast das du? Das ist richtig.
1: Ich habe, weil wir heute über die Eucharistie sprechen, habe ich gedacht, was passt dazu? Etwas, was vielleicht ein Messwein sein könnte. Volkacher Kirchberg Silvaner Trocken. Oh, da fehlt ja schon was. K-
0: Bitte? Da fehlt ja schon was an der Flasche. Ich habe du hast den Schluck zum Sonntag schon mal geübt, ja, das
1: ist immer, da bin ich am meisten aufgeregt und möchte, dass das wirklich sitzt. Deswegen übe ich das meistens. Ne? Ich übe am Glas. So. Die Lage Volkacher Kirchberg liegt im Main-Dreieck an der Main-Schleife. Einer der sonnigsten Regionen Deutschlands. Das milde Mikroklima lässt hervorragende Weine wachsen. In diesem Fall aus Kitzingen. Grüße gehen raus, also nach Unterfranken. Ich schenke mir trotzdem noch mal ein bisschen ein. Und stelle die theologische Anschlussfrage. Lech. Könnte ich das auch also ich nicht, aber könnte man das auch hernehmen schon als Messwein? Ist er ja Weißwein.
0: Es gibt an sich klare Vorgaben an einen Messwein, die er Messwein erfüllen muss, aber grundsätzlich sind die deutschen Vorgaben, also die Vorgaben, die in Deutschland gelten, dass etwas sich Wein nennen darf, so streng, dass in der Regel auch die Vorschriften für ein Messwein erfüllt sind.
1: Das heißt, ich könnte jeden Weißwein einfach hernehmen aus Deutschland?
0: Das möchte ich so pauschal nicht sagen, aber grundsätzlich würde ich sagen, ja. Sehr gut. Dann in diesem Sinne... Stoßen wir an. Stoßen wir
1: an. Oha, ist der gut. Control ist ein bisschen trocken.
0: Mhm. Da brauche ich gleich was zum Nachspülen.
1: Ist, äh, also, ansonsten ein 3 curaçao ist so ein Mittelding. Oder du gehst natürlich in die ganz andere Richtung. Grand Manier ist auch ein Orangenlikör, aber ist sehr viel.
0: Ja. Grand Manier, genau. Oder oh, der
1: hat ja auch 40%. Du Legumier. <lacht> Dann gehen wir jetzt eben über in den dritten Teil unserer Reihe, der ordo Wir vergegenwärtigen uns mal, wo wir aufgehört haben, wir machen das also quasi anamnetisch, das allgemeine Gebet das wir auch unter dem Begriff Fürbitten kennen, das ist Rom. Es folgt die Gabenbereitung und damit der dritte Teil einer Heiligen Messe und gleichsam eben der dritte Teil unserer Reihe, der Ordo-Messe. So. Was passiert?
0: Ja, das hast du ja gerade schon gesagt. Die (lacht) (lacht) Die Gaben werden zum Altar gebracht, Brot und Wein wird zum Altar gebracht. Dazu betet der Priester, gepriesen bist du Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. Darauf kann dann das Volk Gottes antworten mit gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Äh, aber hier sieht man schon mal, also Brot wird gebracht und im nächsten dann eine ähnliche, ein ähnliches Gebet dann noch zum Wein. Das wird eben dargebracht. Und zwar natürlich nicht einfach so, sondern weil unser Herr Jesus da auch beim letzten Abendmahl Brot und Wein verwendet hat. Darunter liegt dann, das wird dann ausgebreitet, also im Messbuch steht drin, es wird zur Gabenbereitung ausgebreitet, liegt nicht schon von Beginn der Messe da, das sogenannte Korporale, das ist ein kleines weißes Tuch und nur auf diesem weißen Tuch, sondern die. Auf Gaben. dem Altar. Auf dem Altar wird dieses kleine weiße Tuch ausgebreitet, genau, und da, nur darauf sollen noch die Gaben liegen, auch dann, wenn sie gewandelt werden, auch nur darauf, dass wirklich, wenn was daneben geht, Wein verschüttet geht oder, oder der Leib Christi daneben geht, dass das wirklich alles nur auf dem Tuch ist, dass man eben den Leib Christi nicht überall hat, sondern dann, wenn was daneben geht, weiß, ist es darauf und nur das, da muss ich mich auf die Reinigung konzentrieren. Die besondere Reinigung mit den Leib und Blut Christi. Also da ist dann das Korporale drunter, und dann kommt die Händewaschung, folgt auch noch in der Gabenbereitung. Und das ist im Prinzip aus dem Bußpsalm 51 stammt es eigentlich. Der Priester, der, der wäscht sich jetzt, er versucht wirklich alles abzuwaschen, was ihn jetzt hindert, da ganz bei der Feier dabei zu sein. Ganz, er soll ganz jetzt da dabei sein. Herr, wasche ab, meine Schuld von meinen Sünden, mach mich rein, das betet er dazu.
1: Und da kriegt er Wasser drüber geschüttet vom Ministranten meistens.
0: Ne? Gen- ganz genau so ist es.
1: Es ist ja während der Gabenbereitung, findet ja auch die Kollekte statt. Jawohl. Wieso wird da Geld eingesammelt werden, Brot und Wein nach vorne gebracht werden?
0: Dazu hat unser Liturgieprofessor, Professor Dr. Jürgen Bersch, Grüße bitte, mal ein Plädoyer für gehalten. Dominik, es war dein Lieblingsfach, möchtest du es sagen?
1: Früher war es wohl so, dass in den jungen oder in den frühen Gemeinden war es so, dass aus der Gemeinde heraus Brot und Wein nach vorne gebracht werden. Da das heutzutage nicht möglich ist, soll man zumindest Geld geben, womit dann Brot und Wein gekauft werden können. Das heißt, die Gaben aus dem Volk für das Opfer.
0: Genau und natürlich auch die die monetäre Sicht, dass man selbst etwas von sich gibt ähm, in diese diese später kommende Wandlung dann hinein. Das Geld sammeln, wenn das Körbchen rumgeht oder der Klingelbeutel mit dem Stab Beutel. dran vorne mit dieser Spitze dran, wo man dann jemanden anpieksen kann, wenn er kein Geld gibt oder eingeschlafen ist. Das ist ja nach der Predigt <lacht> sind wir hier. Äh, das ist schon gut und richtig und ist nicht irgendwie nur so, dass die Kirche Geld annehmen will, sondern soll wirklich etwas ich opfere auch etwas von dem, was ich habe. Ich versuche mich persönlich mit hineinzunehmen und nicht einfach nur der, der macht da vorne sein Spiel und 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 ich sitze hier an der Bank und döse weg.
1: Das heißt, wenn ich nicht zu den Klingelbeutel reinmache, gebe ich auch nichts von mir und
0: wirke meine Teilnahme weißt du, du kannst das ja auch Also das ist nicht exklusiv es ist halt ein symbolischer Akt dafür du kannst dich natürlich ganz hingeben in die Wandlung, ohne etwas in den Klingelbeutel zu geben, also ein symbolischer Akt auch, dein, dass du bereit bist etwas von dem, zu, von dir zu geben da, von deinem dir anvertragen
1: sehr gut also, Aber du statt. hast
0: vielleicht den praktischen, die praktische Herleitung gebracht und ich die theologische danach drauf formulierte. Ist ja, ist, ist, ist.
1: <lacht> genau so wollte ich sagen, ist ja unsere Aufteilung. Und deswegen stimmt doch, was ich sagte, dass Liturgie Theologie nicht unbedingt Theologie ist. <lacht> ist ja eine, ein Teilbereich der pragmatischen Theologie. Genau,
0: der praktischen, nicht der pragmatischen.
1: <lacht> macht nix, macht nix. Das ist aber sicherlich auch pragmatisch. Sicherlich. So. so. Kommt im Gabenbereitungsteil, sagst du das noch, dass der Wein, der, wird ja, der Priester trinkt ja nicht nur Wein, sondern der gießt ja auch ein bisschen Wasser noch mit da rein. Das, ist das
0: Wasser, genau. Also, das lässt du ruhig drin. Wir machen heute eine Uncut-Folge. Der Priester Gut, gießt eben Wein hat, in den Kelch. <lacht> der Priester gießt Wein. Ja, außer das am Anfang. Ne, Das, das, das schneidst du schon zurecht. Ähm, der Priester gießt ja Wein in den Kelch und dann gibt er noch einen Tropfen Wasser dazu. Und dazu betet das sinngemäß. Ich bete das ja nicht. Ich bin ja kein Priester. Wie sich das Wasser mit dem Wein verbindet. Verbindet. Zum ähm, Heiligen Zeichen. Genau. Äh, so soll uns das, du weißt es offensichtlich auswendig? Ich
1: weiß nicht auswendig. Weißt du, was der Anfang? Wie sich das Wasser mit dem Wein verbindet zum Heiligen Zeichen. So lasst uns auch
0: dieser Kelch haben an der Gottheit Christi, glaube ich. Der unsere so Menschen Natur angenommen hat. Genau so ist hat. es. Genau so ist es. Also Christus, Jesus Christus, der ja 100% <lacht> Mensch war und 100% Gott. Und äh, eben hier auch dann, wie sich Wasser mit dem Wein verbindet, so soll uns da hier. Dominik hat es gerade wunderschön formuliert, ich kann dem nichts mehr hinzufügen.
1: Warum ist es dann aber nur ein Tropfen Wasser? Warum ist nicht 50-50? Wenn man sagt, Gott und Mensch.
0: Ja, er ist ja auch nicht 50% Gott und 50% Mensch. Sondern
1: 100% Gott, 100% Mensch. Also bräuchte man eigentlich zwei Kelche. Einer voll mit Wein und einer voll mit Wasser.
0: Jesus hat Wein genommen und das ist eben ein symbolischer Akt. Es geht in der Messe, ist viel Symbolik drin. So. Deswegen ist die Liturgie durchaus auch Theologie.
1: Ist das nicht jetzt eigentlich auch schon der Punkt, wo der Priester auch ein Stück von der Hostie abbricht und in den Kelch gibt?
0: Äh, Nein, das passiert später, wenn wenn die Hostie bereits Leib Christi ist.
1: Dann fügen wir das später ein, nochmal die Frage. Und schneiden sie jetzt raus. Oder oder auch nicht. So, mach weiter. Der Priester wäscht
0: sich die Hände wie Pilatus. So, wie geht's weiter? Danach beginnt das Hochgebet. Mit der Präfation, das heißt, das kennt ihr sicherlich alle, wenn ihr schon mal in der Messe wart, der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste, Erhebet die Herzen, wir haben sie beim Herrn, lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott, das ist würdig und recht. Das leitet die Präfation, oder das leitet das Hochgebet ein und die Präfation ein und dann kommt ja dieses Gesinge. Dieses Gesinge. <lacht>
1: dieses Gesinge. Ja, wenn man singt, dann wird da auch weiter gesungen. Das so, ist richtig.
0: Wir haben noch sieben Minuten. <lacht> wir müssen aufs Tempo drücken.
1: <lacht> dann kommt das Gesinge. Dann kommt das sogenannte eucharistische Hochgebet.
0: Hochgebet. Dieses Hoch steht tatsächlich einfach dazu. Wie zum Beispiel bei Hochzeit. Hochzeit ist eine besondere Zeit, ein besonderes Gebet, das jetzt kommt. Also die Präfation. Anschließend nach der Präfation nochmal. In der Regel... Ein, ein Volksgesang, nämlich das Heiliglied, was aber Teil des Gebetes ist. Das Sanctus. Das Sanctuslied, genau. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten und so weiter. Das ist Teil des Hochgebetes, deswegen darf es auch nicht verändert werden, weil es eben Teil des Gebetes ist. Und nach diesem Sanctus, 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 nach diesem Heiliglied knien wir uns ja alle hin, weil dann für uns nochmal präsenter wird dieser Gebetsteil. Das ist alles schon dieses Hochgebet, aber ab da beginnt dann, ja da sind wir dann eigentlich schon kurz vor der Wandlung und je nachdem welches Hochgebet man nimmt ist man auch quasi schon bei der Wandlung dann kommt nämlich noch so Gebete, bis dann schließlich die Einsetzungsbericht kommt nämlich, das ist mein Leib, das ist mein Blut und das ist so das Herzstück des Hochgebets ja ob das der Moment der Wandlung ist bin ich auch schon gefragt worden, wenn der Priester so sagt, das ist mein Leib und das ist mein Blut. Ich glaube, wir haben in der Folge 16 auch schon gesagt, dass daher Hokuspokus kommt. es ist, ist. Genau. aber das
1: haben wir in der Folge Hokuspokus gesagt.
0: Achso, wir haben eine Folge Hokuspokus auch. <lacht>
1: da geht es um Aberglauben, <lacht> ja. <lacht> Ist gar nicht so lange her. Da ging es um Aberglaube. Das war äh, die erste Folge dieses Jahres. Da haben wir aber glaube ich. Und die Folge hieß Hokus
0: Pokus, weil. War eine Testfrage für dich. So. War eine Testfrage. Ähm, Ja, Testbestand, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Sehr gut. Ich kann alles ähm, bestätigen. Wo war ich?
1: dass eben die Frage ist, wann vollzieht sich die Wahl? Genau, ist, genau. ist es, wenn das Glöckchen oder wenn die, wenn da ge, ge, geklingelt wird, wenn bei der sogenannten Elevation, das heißt, wenn der Priester er spricht die Einsetzungsworte, beugt sich dann so runter und dann hebt das ja nochmal hoch. So Und dann kniet er sich hin. Theoretisch würde ich sagen, in dem Moment, wo er die Hostie präsentiert,
0: passiert es. Mhm. Da gibt es von ähm, dem heiligen Ambrosius von Mailand, 4. Jahrhundert hat er gelebt und gewirkt, Schöne Ausführungen dazu, wie nach seinem theologischen Verständnis die Wandlung eigentlich während des ganzen Hochgebets passieren kann. Aber verdichtet ist es eben für uns und auch sichtbar im, im Einsetzungsbericht. Das heißt aber nicht, dass die Wandlung sich genau da vollführen muss, um Vollführen mal wieder zu verwenden, sondern sie kann im ganzen Hochgebet stattfinden, hat Ambrosius da dargelegt und ich... Ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Kirche sich das zu eigen gemacht hat, diese Argumentation, aber ich glaube, sie hat nie gesagt, das passiert genau in dem Moment, wo du sagst, das ist mein Leib und in dem Moment, wo du das Bild von Leib ausgesprochen hast, ist es passiert. Nee, Könnt in die, dem Moment? Ja. In dem,
1: in dem Moment, wo er das mit fertig ist und das präsentiert. Weil dann Bei muss ich auch sagen, ja, da passiert das, weil es könnte ja auch alles fantastisch sein. Und dann sagt er aber, denn am, sagt er eben nicht, denn am Abend, an dem er sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf nahm er beim Mal das Brot, sagte Dank Brach, es reichte seinen Jüngern und sprach. Sondern er sagt, am Abend hatte er Bock und hat gesagt, hier ist Brot für mich, das soll ich sein, bitteschön. Dann
0: würde es ja nicht gelten. So, das heißt... Aber das gilt in dem, ja für das ganze Hochgebet. Das Hochgebet muss ja richtig sein. Für die Gültigkeit.
1: Ich glaube aber, wenn man es verdichten muss, auf die, die eine Passage,
0: dann unverändert, die unverändert sein ein muss... Dann ist Richtig aber das ist ja wieder das definitiv. Weil in dem Moment spricht ja dann der Priester in richtig, Persona Christi. Aber jetzt sind wir ja jetzt sind wir ja total im scholastischen Denken. Äh, wann ist genau was vollzogen? Äh, also Scholastik, das sind wir im 13., 14. Jahrhundert, Thomas von Aquin. Thomas von Aquin. Großer Denker hey, Chips Cola. Gibt's das
1: noch? Sag mal das noch? Was? Chips Cola. Ja, Bei uns früher wird. an der Schule hat man das gesagt, wenn man gleichzeitig das Gleiche gesagt hat und wer zuerst gesagt hat, Chips, Cola, dann war der andere verhext und durfte so lange nichts sagen, bis man ihn rausgelassen hat. Es sei denn, er hat was gesagt, dann musste er demjenigen, der das zuerst gesagt hat, Chips und eine Cola ausgeben.
0: Soviel zum Thema glauben aus
1: Folge 1 <lacht> <eins> dieses Jahres.
0: <lacht> <lacht> Hört gerne mal nach Hokus Pokus, kann ich nur empfehlen. Scholastisches
1: nein, Denken, die, völlig die, egal.
0: Nein, genau, das ist, Scholastik ist völlig jetzt wurscht. Die, die, die Kirche legt ja fest, was im Hochgebet steht und wann etwas ein Hochgebet ist. Insofern kann die Kirche natürlich auch festlegen, wenn es im äußersten Notfall ist, was muss denn stimmen, das? Aber das sind ja Festlegungen der Kirchen, die sich daher natürlich hält, weil Matthäus 16, 18 und Matthäus 18, 18. Aber ähm, es, ich würde da auch der, der Argumentation von Ambrosius folgen, dass das ganze Hochgebet als ein Gebet ist, in dem sich die Wandlung vollführt. Gut. So.
1: Klingt, klingt schlüssig.
0: Finde ich auch. Wer nachlesen will, Ambrosius von Mailand, äh, einfach mal googeln. Einfach mal googeln, genau. Na, das, das Hochgebet endet dann mit dem Vater unser. Das kennen wir auch wieder, weil da stehen wir auf. Ja, vorher kommt Pepe, äh, durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott ein mächtiger Vater. <lacht> Die so. sogenannte Doxologie. Mensch, Dominik, der ist ein Liturgi vor dem Herrn. Ja,
1: ich ein bisschen, also ein paar Sachen käme ich schon aus. So. Man kann an dieser Stelle sagen, wir machen mal eine extra Folge über das Vater unser, weil das darüber kann man jetzt einfach nicht so hinweggehen. Genau. Aber wenn es darum geht, was passiert pragmatisch, dann wäre eben nach der Doxologie, wo sie meist durch ihn und mit ihm und in ihm, was ja übrigens laut Messpunkt auch nur der Priester spricht, für alle, die sagen, nö, wir beten das alle immer gemeinsam, da möchte ich sagen, das Nein. ist vielleicht Quatsch. Danach kommt das, im Idealfall heißt es ja dann, Getreu seiner göttlichen Weisung wagen, wir zu beten. Dann Oder kommt mit das Vater. Worten? Dann kommt das unser wir machen mal zum Vater Unser eine, eine gesamte Folge. Folge. Ja, worum geht es eigentlich beim Vater Unser? Weil das ist tatsächlich so wichtig. Aber prinzipiell vom Ablauf her käme jetzt das Vater Unser. So, bevor wir aber in, auf das Vater Unser nochmal ganz Hatten kurz. Haben wir nicht
0: eingehen. in den Sommertalks was vom Vater Unser? Schon, ne? Die Ob letzte das, Bitte. Und führe uns nicht in Versuchung
1: und Oder suche uns nicht in die Unterführung. Uns, genau, genau. Der, der
0: Gag, der musste sein jetzt.
1: Der musste jetzt nochmal sein, der war sehr gut. Der wäre in den Sommertalks allein, wäre der vergeudet gewesen, weil da haben wir wenig Zuschauer gehabt oder Zuhörer viel mehr. So. Aber jetzt, bevor wir da hinzukommen, wollte ich mal auch nochmal an diesem Punkt, wo wir jetzt gerade sind beim eucharistischen Hochgebet, möchte ich noch mal ganz kurz darauf eingehen, warum ich persönlich diesen Ordo Missae Jingle so genial finde, weil diesen vergegenwärtigt es euch nochmal, dieses Vielleicht da, 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 Das, finde ich, ist die vertonte Form also quasi der Soundtrack zu folgender Passage aus dem ersten eucharistischen Hochgebet. Wir bitten dich, allmächtiger Gott, dein Engel, trage diese Opfergabe auf deinen himmlischen Altar vor deine göttliche Herrlichkeit. Und wenn wir durch unsere Teilnahme am Altar den heiligen Leib und das Blut deines Sohnes empfangen, erfülle uns mit aller Gnade und allem Segen des Himmels. Also stell dir doch mal vor, genau dieser Text auf diesen Jingle. Simon, jetzt kann man eigentlich sagen, dass das erste eucharistische Hochgebet mit diesem Text sehr gerne ja. Wir bitten dich, allmächtiger Gott, dein heiliger Engel, trage diese Opfergabe auf deinen himmlischen Altar, vor deine göttliche Herrlichkeit. Und wenn wir durch unsere Teilnahme am Altar den heiligen Leib und das Blut deines Sohnes empfangen, erfülle uns mit aller Gnade und allem Segen des Himmels. Kann man eigentlich sagen, dass das erste eucharistische Hochgebet das Beste ist?
0: Nein, wir werden uns jetzt dem Ablauf wieder zuwenden.
1: Aber es gibt vier, das kann man ja mal sagen. Es gibt
0: vier, die im Messbuch stehen und es gibt noch eine ganze, weitere, ganze Reihe weiterer abprobierter Hochgebete, also genehmigter Hochgebete.
1: Die hat man mal probiert und gesagt, sind gut, deswegen abprobiert.
0: Genau. Und da steckt auch Bier drin, weil da ist eine Menge Bier geflossen, damit die abprobiert werden. Na ja, jetzt wird's Quatsch, Simon. So, nach dem Hochgebet, das wisst ihr alle, kommt das Friedensgebet und der Friedensgruß. Also, der Priester betet um Frieden und Versöhnung.
1: Nicht nach dem Hochgebet, nach dem, Vaterunser.
0: Nach dem Vater Unser. Ja, aber das Vater Unser schließt das Hochgebet ab. Ah ja. Ist noch Teil des Hochgebets? Ähm, ich würde sagen, ja, ohne jetzt nachzuschauen, aber das wirst du mich sicher nicht nächstes Mal in den mesner wieder hervorholen. <lacht> ich würde sagen, die Präfation und das Vater Unser ist so, überhaupt das ganze Hochgebet. Also, wir können jetzt natürlich ein Deep Dive machen, aber das ganze Hochgebet ist eigentlich, zumindest das erste, ist schön symmetrisch aufgebaut. Es beginnt mit der Präfation. Aber es wird jetzt, es ist schön symmetrisch aufgebaut und Präfation und Vater unser bilden Anfang und Abschluss. Ja, was soll ich sagen? Oh, wir können jetzt nicht in, in, in die Absolute da. Symmetrie. Das ist Teil
1: am Anfang, einen Teil am Ende. Sehr symmetrisch. Nein, absolut barock aber dieses diese, Hochgebet. Diese, diese,
0: weißt du was? Wir machen wir, so, wenn wir uns Vater unser sprechen, das wird eh in die kurze Folge. Dann machen wir noch die Symmetrie des ersten Hochgebetes.
1: <lacht> okay, da, da, da nagel ich dich drauf Sie. Bitte, bitte. Ist das was du, so. dass du Jesus gesagt hat ne, am Ende des
0: Abendmahls? Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Da sind wir jetzt beim Friedensgruß. Um nicht darauf einzugehen, was hier Dominik schon wieder für einen Quatsch vom Stapel lässt. Also der Friede kommt vom Altar, von Gott her. Und Altar ist ja der Ort, wo sich Welt oder, oder Erde und Himmel äh, verbinden. Von dort kommt der Friede. der Friede. Der Priester wünscht zuerst den. Oder, oder ja der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und, und, mit und, danach, und danach kann der Friedensgruß erfolgen dass der empfangene Friede weitergegeben wird, der Friede sei mit dir. Warum also, ist es so wichtig, ja. dass
1: dieser Friede unmittelbar von der Kom- vom empfangen kommt? Ist das, hat das irgendeine Bewandnis, dass man sagt, da soll nochmal Frieden unter allem sein, dass wir wirklich auch in Kommunion ja
0: sind? Es gibt, ja die, es gibt ja die Stelle in der Schrift, ähm, hier wenn du mit, ich paraphrasiere und möchte nicht darauf festgenagelt werden, dass die Wörter und so weiter alles exakt so in der Schrift stehen, aber ich paraphrasiere, wenn du Beef mit deinem Bruder hast, dann versöhn dich erst mit deinem Bruder, bevor du in den Gottesdienst gehst. Und mit Bruder ist hier jeder gemeint, weil wir sind mhm. ja alle Brüder und Schwestern. Also die Schwestern Deswegen auch. Ja. So. Deswegen nochmal Pax Tecum vor, der, vor dem Agnus Dei, das als nächstes kommt, das sogenannte Lamm, das Gottes. Lamm Gottes. Genau, Agnus Dei, Lamm Gottes. Lamm Gottes, äh, dieses Gebet oder dieses, dieses Lied, Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, erbarme dich unser... Nimmst weg Lamm Sünn. Gottes,
1: du nimmst den weg diese Welt, erbarme dich unser, Lamm Gottes, nimmst du weg diese Welt, Herr, gib uns deinen Frieden. Also einmal erbarme es. dich unser, einmal Frieden, muss sein, per se ist es aber liturgisch, wenn ich das mal kurz einwerfen darf, eigentlich so vorgesehen, dass dieses erbarme dich unser so lange gemacht wird, wie das Brechen der Hostien dauert. Und das genau. heißt, es kann eigentlich unter Umständen auch mehrmal sein, dass man es vier, fünf, sechs, sieben, Mal macht und dann erst, wenn es fertig ist, sagt man, gib uns deinen Frieden. Das praktisch, das ist die Untermalung des Brechens der konsekrierten Hostien.
0: Richtig. Vollkommen richtig. Ist aber auch ein liturgisches Gebet, darf auch nicht verändert werden, darf auch nicht ersetzt werden durch ein Friedenslied zum Beispiel. Oh, das, das passiert aber häufig. Das in passiert sehr häufig. In diversen ähm, <lacht> Agnus D. ist nicht variabel im Gottesdienst. Ach, guck mal. Man könnte natürlich sagen, der Priester betet es vielleicht vorne still und die Leute singen irgendwas anders, aber das ist jetzt tatsächlich nicht im Sinne des Zweiten Vatikanischen Konzils, Vatikan und zwei. die ja den Aktionsgesang und Begleitgesang nochmal anders, oder die den Anstoß gegeben haben in der Liturgiereform, das nochmal neu zu definieren. Aktionsgesang und Begleitgesang machen wir mal anders, Dominik schreibt sich das alles auf, kommt in die Vaterunser <lacht> und und Hochgebetfolge. <lacht> kommt, komm,
1: wir machen einfach so eine Besthoff-Folge, was wir eigentlich so, auch nochmal sagen wollten.
0: <lacht> nach, der, nach dem Gottes kommt die Einladung zur Kommunion
1: und das ist aber der, 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 der Punkt, wo der Priester ein Stück der Hostie in den Kelch gibt? Beim ich Agnus nehme... Dei, genau. Ja. Da da kommt es, genau. Eine Damit ich... Leib
0: und Blut zusammen sind. So, exakt so ist es, lieber Dominik. Du hast vollkommen recht, du triffst den Nagel on the point auf dem Kopf. So, Einladung zur Kommunion, dann der Kommunionempfang, wenn du wenn du bereit bist. Also Kommunion nur gehen, ähm, hier 1 Korinther 11, glaube ich, ist die Stelle, man kann sich das Gericht auch essen, aber hier geh vorbereitet zur Kommunion, dann geh gerne hin und, und genieße den Herrn.
1: Also nicht im Zustand einer schweren Sünde. Man
0: sollte im Zustand
1: der Gnade sein.
0: So, und auch wissen, was man da empfängt. Kommunion dann geht es in die Bank, persönliche Danksagung und Schlussgebet. Und mit dem Schlussgebet endet der Teil Eucharistie, Der dritte Teil der Messe.
1: Was ist das Schlussgebet? Ist das auch so ein Tagesgebet, also jeden Tag was anderes oder kann das auch immer? Ja,
0: ja. Ist was anderes.
1: Was mache ich denn pragmatisch nach der Kommunion?
0: Ich gehe in die Bank, knie mich hin und danke dem Herrn. Ähm, ne, ich genieße die Zeit mit dem Herrn, der gerade in mir ist. Den ich gerade aufgenommen habe. Ich würde sagen, also ich versuche die Zeit mit ihm dazu genießen, ganz innig zu beten, weil er ja ganz nah gerade bei mir ist. Und damit wir
1: alle gemeinsam einen Abschluss finden, gibt es ein Schlussgebet. Schlussgebet vom Priester. Genau. Der praktisch wie das Tagesgebet die ganzen privaten Gebete nochmal bündelt und sagt, lasst uns beten. Mhm. Und dann schließe ich vielleicht gerade so mein Gebet ab und dann sagt Perfekt. er...
0: Ausgezeichnet.
1: Durch die Teilhabe am, deinem, hier am göttlichen Mahl, äh, am ich himmlischen sag's. Mahl, lass uns und was weiß ich. Das klingt sehr gut als ein
0: Schlussgebet. Durch,
1: <lacht> durch Christus, unseren Herrn. Amen. Damit haben wir es doch in einem sehr schmissigen Tempo durch die Also Röchern. wenn die Hast Folge, die liebe, liebe Luja,
0: 29 Minuten dauert, dann ist sie wirklich uncut.
1: <lacht> wenn wir mal gucken. Wir werden mal schauen. Ein bisschen was wir die rumschneiden müssen. Da war ein paar immer so waren viel gesagt. <lacht> <lacht> eins von beiden wird, halt wird stimmen. Eins von beiden wird stimmen. In diesem Sinne, falls ihr noch Themenvorschläge habt, schickt uns eine E-Mail an gmail.com. Ratet gerne diesen Podcast auf Apple Podcasts, gebt ihm fünf Sterne und schreibt einen kleinen Kommentar, wie schmissig ihr diese frivolen Katholen, die auf den Namen Simon Riel und Dominik Possoch hören. So ist es. Und wir wünschen einen schönen Sonntag. Amen. Zwei Stimmen für ein
0: Halleluja.